0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Qué fácil es caer en la tentación de acumular más y más, de buscar conseguir siempre más bienes a como de lugar, aún en detrimento de nuestra salud.
2: Puede aparecer desde los dos años y medio hasta incluso hasta los seis. Puede haber un desarrollo relativamente normal y de repente ahí es donde empiezan a haber ciertas señales.
3: Está muy mala la organización porque estamos desde las ocho de la mañana haciendo fila. La gente se estuvo metiendo en intercalos y, y toda esa hora que todavía estamos aquí sin agua y.
4: Quiero felicitar a la licenciada Yolanda Sepeda por venir a continuar con los trabajos de la consulta indígena. Hoy se vino a hacer una mesa de trabajo
5: Vaya que habríamos de encender el transistor en este inicio de semana eh, Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias Como siempre eh, Rogelio eh, nos tiene el tema exacto creo no para iniciar eh, esta semana con toda la actitud Por supuesto con toda la información que usted requiere conocer y le saludo con mucho gusto en esta mañana, Rogelio, ¿cómo estás? Hola Víctor,
6: espero que tú también estés bien Y bueno, pues para que, como dice, o como canta Ricardo Montaner para Me vas a extrañar Víctor, ¡Ah! no, <risa> no es cierto Mira, lo extraordinario es que empezamos mes Es el primer día de este octavo mes del año Que estaba leyendo yo que, pues lo pusieron Porque, pues si ya había un Julio César también tenía que haber un, en lugar de Octano, eh, Augusto, o sea, César Augusto, agosto, por decirlo así, y son los dos meses, julio y agosto, que tienen 31 días. Así es. Fíjate nada más. Eh, leía un poco de historia, pero lo fundamental es que también empezamos semana, y ¿Sí? eso es extraordinario. Depende de nosotros que lo hagamos bien. Eh, sin eh, digamos que nos afecten mucho los obstáculos y sobre todo informado, Víctor, porque eso es lo más importante y ya despertaremos la opinión que aquí como siempre respetamos la de ustedes porque son las que más importan y hay divergencia, no y hay diferencia y unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero pues esa es el, la comunicación que es fundamental. Y finalmente es lo que le da sabor a la vida. Imagine usted un pro, una vida
5: sin problemas de ninguna especie, sin preocupaciones de ninguna especie, pues sería muy monótona. Monótona, ¿verdad? Y creo que esto es lo que viene a, a hacernos sentir que estamos vivos cuando se nos presenta algún obstáculo y hay que reunir la entereza suficiente para, para evadirlo o brincarlo y pues seguir. Seguir en esta brega que es la vida diaria, la lucha por conseguir el sustento, eh, la lucha por dar educación a quienes dependen de nosotros, en fin, toda una serie de, 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 de cosas que tenemos que hacer eh, y que forman parte ya de nuestra eh, de nuestro equipaje, no de este equipaje que vamos cargando en la vida. y, y si lo abordamos con una actitud Negativa, pesimista Pues hombre, siempre vamos a estar tristes Así que mejor, que mejor que escuchar Una melodía como la que nos pusiste sí, aquí este, sí. En este principio Y tener esa, esa entereza y esas ganas De, de, de seguir en este mundo ¿no? Y solo se vive una vez así Y es.
6: la mejor manera de hacerlo Es escuchando la gran compañía
5: Bueno, creo que ahí difiero contigo No es que ah. solo se viva una vez, solo se muere una vez
6: Ah vaya lo, Pues, pues <risa> Hay quienes andamos como muertos, sabes, todo el día. Ah, sí. Entonces, hay quienes sí han, a lo mejor, han tenido la oportunidad que de repente sienten que ya no están en este mundo, pero regresan y lo hacen con optimismo, eh, dejando lo negativo a un lado, como tú decías, y sobre todo siempre pensando en que si tenemos salud, lo tenemos todo. Claro que sí, definitivamente. Tienes tú ahí por ahí algunas efemérides ¿no? que son importantes. Bueno, un día como
5: hoy en 1856 se pone en circulación el primer timbre postal en México, el primero de agosto de 1856, y hoy el calendario nos menciona pues, las virtudes teologales que son la fe, esperanza y caridad, que son pues actitudes del entendimiento y la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían la conducta según la razón y la fe Estas eh, virtudes teologales son mencionadas Y resumidas en, el, eh, en la primera carta A los corintios del apóstol
6: San Pablo Ayer también fue día importante de San Ignacio de Noyola También, así de, es Donde pues, precisamente tienes la fortuna Que si vas a, primero por agua bendita O vas a los lugares En este caso serían las parroquias Las capillas, las iglesias, los templos eh, y recibes el agua bendita, eh, pues te alivias hasta de cualquier enfermedad, entonces es eh, realmente extraordinario. Y es el ah, Civic Holiday de allá de Canadá, que ojalá que este pues sean buenas personas con nosotros, no es verdad que estamos este. pues ofendiéndonos con esto del Temec.
5: Así es que este bueno, eh, creo que el, tu comentario es este bastante acertado sí, en, este, sí. en este día, porque sí, efectivamente, estamos metidos ahí en un galimatías con la cuestión del Temec del Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá, y, y creo que, pues esto no, no augura cosas buenas para nuestro país, esperemos que, la, que la razón se imponga, sí. y que haya, eh, pues una concordancia con los socios comerciales Sí, porque
6: este, para que esté enterado El 80% de las exportaciones van a esos lugares A Canadá y Estados Unidos Entonces, ¿qué va a pasar si luego nos dicen ¿Saben que no les compramos nada? Y entonces, ahí va a estar la situación Pero no va a pasar nada Porque afortunadamente siempre hay diálogo Y hay concertación y eso es extraordinario Así Bueno, es. vamos a comenzar,
5: Víctor Vamos a iniciar en el evangelio de este domingo Jesús nos invita a no caer en la avaricia, ese afán desmedido por acumular bienes o riquezas, poniendo en las cosas materiales nuestro corazón y no lo que en realidad importa. El obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, eh, manifestó que con estas actitudes solo desperdiciamos el tiempo y dejamos a un lado lo valioso de la vida, además de perdernos la oportunidad de ser felices al lado de nuestros seres queridos.
1: Qué fácil es caer en la tentación de acumular más y más, de buscar conseguir siempre más bienes a como de lugar, aún en detrimento de nuestra salud, del compartir la vida con nuestros seres queridos, de perder amistades, de tener que ser siempre codos o agarrados para que no se nos vaya a acabar lo que tenemos. O peor aún, buscar conseguir riquezas tomando lo que no es nuestro, defraudando, arrebatando, traicionando nuestra conciencia y pasando por encima de los demás.
5: Agregó que el no reflexionar a tiempo nos llevará a una vida miserable por más riquezas que acumulemos y que nos eh, aleja de lo que Dios quiere para nosotros.
1: Y el problema no está en querer bienestar e incluso vivir holgadamente con los nuestros. El problema es el afán desmedido en este deseo que puede llevarnos a lo anteriormente mencionado o a fundamentar nuestra felicidad y realización en el número de ceros de nuestra cuenta. Hoy Jesús nos recuerda que la vida no depende de la abundancia de los bienes que posea, ni la felicidad del hombre ni su realización la encontrará en el tener más. Innumerables ejemplos hay de quienes se han desvivido para acumular riqueza Y desgraciadamente al final ni la disfrutan O una devaluación la desvanece o algún defraudador se las arrebata
6: Muy profundos los mensajes de Monseñor Y aparte este, pues eh, es para que reflexionemos El próximo miércoles 3 de agosto La Iglesia Católica celebrará la Marcha por la Paz La cual estará encabezada por el Obispo de la diócesis de Valles Don Roberto Jenny a partir de las 5.30 de la tarde el padre Arturo Vázquez Solís fue el encargado de reiterar la invitación a la feligresía católica y ciudadanos en general a sumarse a la misma, que iniciará en este municipio desde el Instituto Motoriní hasta la Plaza Principal, culminando con una misa en Sagrario Catedral. Indicó que la marcha será simultánea, es decir, se realizará en otros municipios a la misma hora.
4: Los invitamos a la marcha por La Paz este miércoles 3 de agosto del 22. El punto de reunión es en el estacionamiento de Cinemex a las 5.30 de la tarde. Saldremos a las 6. Llegamos al Jardín Hidalgo. Lleva una prenda blanca, bandera o globos blancos. Al término de la marcha los invitamos a la misa a las 7 de la tarde. Aquí en Catedral es probable que empecemos unos minutos después de las 7.
6: Pues ahí está, Víctor, la manifestación en favor de la paz que se prepara para este miércoles 3 de agosto. Yo no dudo que vamos a ser muchas personas las que vamos a estar ahí y otras tantas nos vamos a unir precisamente pues, en pensamiento, en espíritu, en solidaridad. Pues no tan solo con los que la están pasando mal, con una guerra que no entendemos, sino que en todo el mundo eh, pues dejemos la confrontación, el estar este por conveniencia, siempre buscando nada más el beneficio propio y busquemos el común, que es, un, es realmente lo que importa. Creo que el día que nos
5: abandone el egoísmo es cuando se van a acabar las guerras, y sobre todo creo además firmemente que siempre hay una... Eh, Vamos, una oportunidad, sí. una instancia pacífica Para resolver las diferencias entre, entre los hombres Es, es eh, muy claro, Rogelio, que no podemos eh, ser iguales Y no podemos eh, estar de acuerdo eh, todo el tiempo Todos en el mismo tema Siempre habrá diferencias Pero también siempre habrá la oportunidad de resolverlas De manera pacífica, sin agresiones, sin exaltarse Buscando el, el, el bien común La negociación el, el yo te doy para que tú me des eh, Y que ambos nos beneficiemos Y sigamos adelante no creo Es que difícil esto es, pero no imposible Claro, y, y es importantísimo eh, Yo siento que son eh, Eventos Son manifestaciones A las que deberíamos de prestar más atención Y ser más partícipes Porque creo que es la única manera De iniciar Con, con un... Con un camino que nos lleve A una paz más duradera
6: Sí, hay que despojarnos de esa Camisa o de ese huerol de Violencia Y pues eh, vestirnos Con esa túnica blanca O esa playera blanca Como señalan en la invitación Para encontrar la paz Y ahí eh, la paz traerá Por supuesto la felicidad La concordia, la armonía Y el estar bien Porque pues, los pleitos no nos llevan a ningún lado, es más, ni ganados son buenos.
5: No, efectivamente. Para prevenir contagiarse de COVID-19 se requiere seguir haciendo uso del cubreboca, lavarse las manos de manera frecuente, guardar sana distancia, cubrirse la boca con el antebrazo al estornudar, el llamado estornudo de etiqueta, ventilar espacios y evitar aglomeraciones. Eh, deben verse estas medidas como una práctica de vida, ya que sirven también para prevenir otras enfermedades respiratorias y en particular lavarse las manos, evita enfermedades estomacales. Le doy un dato, mire usted, en San Luis Potosí hay un acumulado de 211,966 personas que se han contagiado de COVID, de las que eh, en su mayoría habitan en la capital, 124,337, y en Ciudad Valles, en nuestro municipio, 16,748 fueron confirmados 960 nuevos casos de COVID eh, en el estado. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que hay registrados 211,966 casos totales de este padecimiento. En la jurisdicción sanitaria número 1 se detectaron 48, en la 5, 30, en la jurisdicción sanitaria 6 de Tamazunchale eh, y 21, en la jurisdicción sanitaria 7 de Tancanwitz. Se reportan dos nuevas defunciones en el Estado, lo que incrementa la cifra de muertes a 7,583. Los decesos corresponden a un hombre y una mujer en rango de 52 a 64 años de edad. Ambos con esquema completo de vacunación. Presentaban, entre otros factores de riesgo, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar y la
6: edad. Bien, y es muy importante a veces el saber a tiempo para... Eh, ...buscar el tratamiento ante quien lo pueda realizar y recuperarse de una manera paulatina o, o completamente... ...y se abordó un tema que realmente vale la pena escuchar a Karen Altamirano del síndrome de Asperger... ...y pues ella nos da la oportunidad de saber cómo es el desarrollo... ¿Cuáles son los síntomas y cómo se detectan los niños?
2: Puede aparecer desde los dos años y medio hasta incluso hasta los seis. Puede haber un desarrollo relativamente normal y de repente ahí es donde empiezan a haber ciertas señales. Entre ellas puede ser falta de atención, o sea, cuando al niño se le habla con su nombre y no voltea, que obviamente está semejando como que no escucha, no apunta. No es señalativo en cosas, empieza a mover las manos, o sea, como aletear, a brincar, o sea, a repetir cierto tipo de Fisco. movimientos. Obviamente, el retazo de desarrollo, no en todos los casos, hay un porcentaje, digamos que, de, pues digamos que el 50% aproximadamente, que llega a pasar esas dificultades. Y esto es, obviamente, autismo. Ya el síndrome de Asperger ya está dentro de la categoría de autismo.
6: También precisó sobre la diferencia y similitudes del Asperger y el autismo, lo cual no impide que puedan llegar a ser personas exitosas y capaces de desempeñar un trabajo por complicado que este sea.
2: Lo quisieron separar porque la, el Asperger es como un autismo de alto funcionamiento, es decir, estos niños tienen un IQ, coeficiente intelectual mayor a lo normal. Entonces son muy inteligentes siempre y cuando en el punto que les... Eh, algo que solamente les interese. O sea, debe ser una sola cosa. No pueden enfocarse en tantos. Eh, yo conozco, por ejemplo, personas que son pilotos y con un síndrome de Asperger. Digamos que él, él se adentró totalmente en cuestiones de aviones. Hay doctores, aquí en Valles hay inclusive varios doctores. Hay un ginecólogo que tiene autismo. Lo diagnosticaron ya grande.
6: Refirió que el Asperger no es nuevo, pero tiene poco tiempo que fue definido como un trastorno y esto ayudó a que se realicen más estudios para entenderlo y buscar un tratamiento para quien lo padece. Pero aún
2: siguen estudios, etcétera, pero lo único que les puedo decir es que ahorita hoy en día hay gente adulta que está siendo diagnosticada con autismo, pero son personas totalmente funcionales, o sea, que tienen una actividad, que manejan, o sea... Y eso que, bueno, cabe destacar que antes no había terapias como ahora, ¿no? Que nosotros, ahorita la intervención temprana es la clave. A lo mejor es intervenir desde pues, de lo más pronto posible para que más adelante ellos tengan una como reintegración, sí, una adaptación, digamos que ya en, una, en, la, en, la, en nuestra sociedad normal, ¿no? Es
6: pues muy ilustrativo, Víctor, y además este, pues la oportunidad que se tiene de detectarlo a tiempo, y de que este, pues no es de que el niño se quede ahí o el joven no, se puede desarrollar y desempeñar en la vida como cualquiera de nosotros yo le subrayaba a Karen eh, y lo digo con esa familiaridad porque eso se trata cuando eh, platicas con alguien de que este, lo fundamental lo extraordinario, lo bueno es que este, una vez que ellos son comprendidos y se les entiende Cuidado. Y si hablamos de normalidad, habemos muchos que siendo entre comillas normales no hacemos nada.
5: Sí, claro, es, es de resaltar esto, ¿no? que son personas con que eh, pues en una buena proporción tienen un cociente intelectual superior, ¿no? Sí. Y son muy ordenados, muy dedicados a, al tema que les interesa. Pero sobre todo también eh, eh, remarcar ¿no? el, la, esta cualidad de nuestra entrevistada, de Karen, de informarse, de estudiar, de eh, buscar la mejor manera de atender a, a, a su pequeño y darle el mejor tratamiento posible. Creo que eso debería ser una premisa constante en todas aquellas personas que eh, tienen a, en su familia...
6: ...una situación como esta... ...y la petición para las autoridades... ...para el lado sensible... ...porque se necesita... ...de que haya precisamente centros... ...de atención y rehabilitación y terapia... ...pues que ayuden... ...sobre todo también en la economía de las familias... ...que tienen entre sus miembros... ...a una persona con asperger o, aut o autismo... ...así es... ...y, y cómo, cómo sería también importante... ¿no? ...que se
5: eh, viera la posibilidad de que estos temas fuesen inclui este, incluidos en la formación de los maestros que, que sería muy bueno que tuvieran en su plan de estudios información sobre estas estos trastornos del espe espectro autista como son conocidos el autismo, el Asperger eh, para que tuviesen por lo menos una noción de cómo tratar o cómo detectar a estudiantes con este problema no y sobre pues todo una importante. mejor comprensión por supuesto, uh -huh. que, que, que sepan qué hacer en caso de que se les presente una situación como esta y bueno Rogelio, ayer hubo elecciones dentro, desde el sábado, dentro desde el del sábado. partido así es, dentro del partido del movimiento eh, de regeneración nacional o Morena como es conocido eh, en la plaza principal en Ciudad Valle, se colocó una de las mesas receptoras, eh, también en eh, Tamuín y pues eh, déjame comentarte que el denominador común fue la desorganización, la falta de empatía con los votantes y las quejas de irregularidades. Eh, se informó acerca de registro de boletas falsas, de agresiones eh, físicas entre los votantes, incluso de desmayo de alguna persona en la elección de estos consejeros por el distrito electoral eh, cuarto que pues, eh, pretenden representar a los morenistas en el partido constituir la, el comité ejecutivo estatal y el nacional que es el proceso que sigue y eh, bueno, tomamos la opinión de algunas de las personas que asistieron a este lugar y que so soportaron a pie firme, Rogelio, un sol
6: verdaderamente intenso. Escuchemos. Vamos a escucharlos y luego este, opinaremos. Así es.
3: Está muy mala la organización porque estamos desde las 8 de la mañana haciendo fila. La gente se estuvo metiendo en intercalos y, y toda esa hora que todavía estamos aquí sin agua y se pelearon. Hubo pleito, hubo problema allá adentro, allá rompieron boletas y no sé qué tantas cosas más se hicieron. Sí, que está muy mal, mal organizado. Ya mucha gente se fue. Vinieron desde lejos a perder tiempo y pues para nada. Pues aquí, miren, los señores también vienen de otro lugar. De este, que no se
2: tomaron mucho en cuenta las personas y adultos mayores, en especial las personas discapacitadas. No se les dio prioridad. De Ahorita, pues, ya van muchas veces que veo a esas personas que se sienten mal. Acabo de observar que una persona, eh, un adulto mayor se empezó a sentir mal y en lugar de, de llevársela a tomarlo sin vitales prefirieron ya que votara o sea le dio prioridad a su voto en lugar de su salud entonces eso la verdad no me parece igual no me parece justo para las personas que también estuvieron aguantando desde las 8 de la mañana
5: bueno entre otras irregularidades se habló de la compra de votos a través de dinero y entrega de despensas se denunció además con lo acabamos de escuchar una falta total de sensibilidad ...de los organizadores para quienes acudieron a votar... ...en su mayoría adultos mayores... ...y es que Rogelio... Eh, ...tuve la oportunidad de estar ahí en la plaza... ...yo también... Y, y, ...y bueno había muchos adultos mayores... ...soportando el sol... ...y esto... bueno ...es algo que... ...debieron prever... ...los organizadores... ...porque para empezar... ...llegaron muy tarde... La, ...el mobiliario se empezó a colocar... ...después de las 8 de la mañana y los eh, eh, integrantes de la, de la mesa receptora de, de la votación llegaron a las nueve con siete minutos cuando las personas eh, que estaban esperando eh, su, emitir, para emitir su voto, algunos llegaron desde las seis y media, seis y cuarto de la mañana, y, y se formaron con todo orden, es de resaltar, la actitud de, de, de las personas que con esa paciencia Esperaron eh, para emitir su voto en medio de este caos
6: Gente que yo pasé ahí por la plaza principal Y dije pues qué hay aquí No, si sí, sabía yo lo que había Me preguntó el machico de la casa le Digo son de la elección de los consejeros le digo, Y lo primero que detectamos es que no se guardaba la sana distancia eso fue lo primero luego bloquearon ahí la plaza no había paso por la calle Morelos y muchos de ellos pues se estaban poniendo de acuerdo para ver por quién votaban y algo similar pasó en la región y en todo el país en algunos lugares hasta se fueron a los golpes eh, tiraron las mamparas las urnas una persona se sentó en ellas para que no se las llevaran este, se quejaron de que muchos acarreados y pues la verdad, yo no sé qué tanto, y no lo sé, lo ignoro, si usted tiene el comentario, hágalo, ¿por qué es tan importante que eh, algunos, por conveniencia, por inducción, por este en este caso por dinero, por despensas, quieran elegirse como consejeros, Víctor? Eh, no lo entiendo, porque de todas maneras acabará haciéndose lo que diga el líder una, y la otra que a mí me parece lo más maravilloso de todos, es que primero no lo organizó el INE y no le podrán echar la culpa y luego también hubo muchas quejas denuncias que van a hacer llegar al Comité Nacional pero no lo podrán hacer ante el Tribunal de lo Contencioso porque no lo tomaron en cuenta aquí lo básico y cualquiera lo entiende ¿Ya se dieron cuenta Cómo si sí es importante Que el INE Organice cualquier proceso? Es una pregunta ¿eh? Y Este Hoy En la mañana Si el INE Hubiera organizado Este proceso De un partido Porque ya lo hizo Con otros partidos ¿eh? sí. o sea Esto no es nuevo y, este, y, y los de este partido Ya lo hicieron Y ya la regaron En una anterior ocasión si, si el INE Lo hubiera organizado Hoy Estuvieran diciendo Ya ven el
5: línea no sirve. El INE
6: ¿no? No sirve. Claro. ¿Eh? Fueron afortunados, digo yo, y eso nos despeja la mente, nos abre los ojos, Víctor, para seguir creyendo en una institución ciudadana. Deja tú todo lo, de, lo demás, porque pues son personas preparadas y que conocen de cómo se organiza un proceso electoral que si sí inciden en los resultados, en la organización, en el cuidado que se debe tener de un evento como el día del sábado y ayer domingo entonces eh, los que fueron hoy deben estar satisfechos si lograron votar los que indujeron a que votaran por ellos yo no sé si lo estén porque no siguen la no la encomienda sino la afirmación de su líder máximo de no mentir de no engañar De no ser corruptos Ayer me tocaba ver en redes sociales Sobre todo Víctor Que la señora esta que sale los miércoles En las mentiras de la semana Junto con su esposo No se formaron Y pretextaron ahí cualquier cosa Y un mis, una persona De su mismo partido los exhibió Y les dijo ¿Cómo es posible? ¿Qué va a decir usted el miércoles En las mentiras Si usted está también engañando al decir que porque su niño está un poco mal o que se siente mal, en lugar de entrar a votar y formándose como todos, se metió por la salida, si se vale, votó y se retiró tranquilamente. Un fundador del partido, fíjate. Entonces, todos esos eh, prietitos en el arroz, todos esos eh, eh, actos negativos, pues se reflejan que son iguales. ¿Y qué es más de lo mismo? Tenemos más eh,
5: opiniones ahí, Rogelio Así ah,
3: es Esa organización estuvo muy mal A mis setenta y tantos años Casi ya me querían revolcar ahí en la fila No, que usted vaya a patres, que porque Dije, mija, no me quedé a vivir aquí Yo no me voy a quedar a vivir aquí yo no más voy a pasar, déjame pasar. No me dejaba ni pasar. No está bien ya por la gente de mi edad. Los jóvenes no vinieron a votar. Aquí estamos puros de la tercera edad. Sí, la organización estuvo muy mal. Esto fue fatal. Mucha gente se fue. Todo estaba a los toldos no acomodados. Muy tarde, no hay ¿no? media y de la mañana a votar. Que uno viene por convicción, porque somos morenistas. Pero no se vale que estando aquí nos digan que hay gente que viene pagada, como siempre, que van a dar 300 pesos, 500 pesos, cuando nosotros... O que van a dar una despensa, porque hay despensas por no, repartir. Por despensa, Ajá. Por 300, Nosotros por venimos pagando nuestro pasaje y trajimos gente a votar.
6: Bueno, pues si sí hay por convicción. Por supuesto. Pero también
5: hay por conveniencia. Claro, y se vio ayer con el acarreo, se vio eh, con la organización. Mira, una cosa muy curiosa. Eh, estuve, te, te comentaba que estuve ahí sí. y estuve eh, registrando los eventos en, en video... Y había una serie de personas Que coordinaban eh, grupos Que los tenían separados Los tenían eh, 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 Aleccionándolos Adoctrinándolos Y cuando se acercaba a la cámara eh, Como se por arte de, de, de magia o, o se quedaban callados o se esfumaban de por ahí eh, Había quien Se ocultaba de la cámara incluso En fin eh, Creo que fue una Una jornada Desafortunada y por supuesto, los reclamos están a la orden del día y, y lo
6: vamos a, a, a ver a continuación. Fíjate que me acordé de la banda Timbirich, todos somos uno mismo.
5: Así es. Los
6: aspirantes a consejeros nacionales del partido Morena, Víctor Ramírez de Santiago y Flaviano Grimaldo Rodríguez, manifestaron que interpondrán el recurso de impugnación en contra del proceso de selección que se llevó a cabo concretamente en Ciudad Valles. Esto debido a que aseguran estuvo plagado de irregularidades y se realizó en total desorden, en primer término, Víctor Ramírez de Santiago aseguró que muchos de los que acudieron a emitir su voto llevaban línea ya establecida, sin saber siquiera la función que tendrán las personas a quienes favorecerán con un sufragio. Estos a su vez son los que, aseguró, tienen secuestrado al partido Morena.
7: Pues para la gente de bienestar y quizás también para la gente que está en la estructura impuesta en la estructura de Morena. Yo participo, me registré y invitamos de manera libre, honesta nuestras bases, pero pues finalmente esto es aplastante. Es indebido, bueno, vamos a medirle hasta dónde nos puede dar impugnaciones, a recurrir a los procedimientos si se nos permite.
6: Dijo que existen aspirantes a consejeros que estaban impedidos para ser candidatos al cargo. Tal es el caso de los diputados Antolín Guerrero, Saúl Hernández y la delegada Rita Osalia Rodríguez. Sin embargo, fueron admitidos y utilizaron poder y recursos para salir favorecidos en la votación.
7: Hay personas que no deberían de haberles aceptado el registro. Funcionarios, este, diputados que están registrados. El, en el caso de nuestro distrito, pues están diputado Antolín y el diputado Saúl. Los dos están eh, anotados para competir y no deberían. Evidentemente, si le buscamos a la lista, hay muchos más. Desde el que no permitieran que generara discusión, debate, esto debería ser un Congreso. Pero esas eh, ideas tan tremendas de las cabezas de Morena, pues supuestamente es un Congreso. O sea, no es un Congreso porque en un congreso hay debate y eso es lo que faltó precisamente para que la gente tenga claridad a qué se viene a votar.
6: Por su parte, Flaviano Grimaldo Rodríguez denunció la intromisión de otros partidos políticos y personas con poder dentro de Morena que acarrearon a los votantes.
7: Está muy viciado. Está prácticamente es un proceso preanista Es un proceso al estilo Osanza del PRI y eso no se vale. No vamos a engañar a la gente. Los motivaron, los movilizaron. Ahora se le llama movilizados cuando anteriormente le llamábamos acarriados. Ahora técnicamente ya más de caché son movilizados. Eso no se vale. Hubo hay mucho, hay mucho uh, temor de la gente. A mí me consta de gente que les dicho. Les voy a grabar para que denuncien. Tienen temor a que les quiten los programas sociales. Así vinieron a votar y eso no se vale.
6: Este es lo que el proceso estuvo totalmente amañado, por lo que ante la autoridad competente presentará las pruebas del dicho, ya que incluso durante el proceso de votación se llevó a cabo la afiliación de nuevos morenistas, algunos de ellos menores de edad. ¿Ya ve? Todo lo que criticaron y critican, lo hicieron. ¿Sí? Y lo dicen los propios protagonistas.
5: Los candidatos, o sea, dos de los 48 candidatos que se que registraron más. para elegir a 10 eh, consejeros, cinco hombres y cinco mujeres en este distrito. Creo Hasta que. Hasta yo me hubiera apuntado. Fíjense. Creo que este. Bueno, eh, muchas de las personas que acudieron, sobre todo de la zona indígena, hay que decirlo claro, no sabían a lo que iban. No. Les preguntaba si no sabían a qué iban. Y. y eh, bueno también se llevó a cabo Se llevó a la par esa eh, La afiliación al partido Requisito indispensable para votar De otra manera no los dejaban Entrar a la, a la lista ya Y bien. Por ahí uh -huh. tengo todavía guardado un testimonio De una de las personas participantes Donde dice abiertamente eh, Hubo acarreo Claro que hubo acarreo Pero pues nosotros estamos Trabajando con honestidad, estamos tratando de hacer un trabajo honesto. Sí,
6: pero no son todos. No son todos. Eh, sí, amados. hay auténticos y verdaderos este, fundadores y seguidores del partido, pero hay otros que son manejados. Y pues me acordé de la canción de los cadetes de Linares. No hay novedad.
5: No hay Tenemos novedad. Tenemos corte.
6: Vamos a una pausa y volvemos. Este día el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y originará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua. A su vez, la interacción de un canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país, la entrada de humedad de ambos océanos y de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano. Al mismo tiempo, un segundo canal de baja presión en el sureste de México, asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Para la región, se espera cielo despejado a medio nublado durante el día, tormentas y lluvia débil por la tarde-noche, vientos del este de 11 a 26 km por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 21
0: Montebello Residencial, el desarrollo de vivienda con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Ya estamos en preventa de la segunda etapa. Aceptamos crédito Fobiste con o sin sorteo. Llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. O visítanos, estamos a una cuadra del ICES. Síguenos en Facebook como Montebello Residencial.
3: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. estas vacaciones, si piensas en llantas piensa en Car Master Los expertos en llantas de la región Tenemos para ti una gran variedad de marcas de llantas a los mejores precios Además, contamos con servicio de alineación y balanceo, revisión de suspensión, frenos y amortiguadores Visítanos en nuestras tres direcciones Car Master Pirelli, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, lo más Poniente, Cooper Tires, Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez a un lado de INSS, y Llanta Tamuín en la entrada de Tamuín, Car Master los expertos en llantas de la región
0: La gran compañía En la puerta grande De la Huasteca Potosina XHCB México Con 25 mil watts de potencia Transmitiendo Desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Qué Teléfono en cabina
3: 481-382-0052.
0: Aquí en el mundo escucha
3: la gran compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB
5: 98.1 FM Qué chimba. Muchas gracias por seguir con nosotros y gracias a quienes nos siguen a través de nuestras eh, redes, de las plataformas que tenemos para eh, tenerle al tanto de lo que sucede en la región. Gracias a Ruth Ávila, a Rose Sánchez, a Cuca Palomo y a Venancio Salinas que nos saludan ya en esta mañana y nos están observando, nos están viendo a través de nuestra página de Facebook Live. En la
0: opinión. La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
5: Y vayamos ahora a la opinión del contador Juan Carlos Gómez Que nos tiene una interesante eh, cápsula eh, Que seguramente va a ser de su interés
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, hoy hablaremos de mitos fiscales, o más bien del principal mito fiscal que considero que existe, las cuentas bancarias personales. Hoy en día, eh, aún y con todos los medios de fiscalización que la autoridad hacendaria tiene para detectar operaciones de los contribuyentes seguimos muchos contribuyentes con esa idea de que existen las cuentas personales y las cuentas fiscales si bien es cierto existen las cuentas que les damos a nuestro manejo del recurso personal y aquellas cuentas bancarias que les damos el, el carácter empresarial es decir donde, donde depositamos los recursos de nuestros negocios y nuestras declaraciones de donde declaramos nuestros impuestos pero eh, esto no quiere decir que ambas cuentas sean fiscalizables, ¿no? Eh, esta controversia siempre a lo mejor con algunos ejecutivos bancarios de que si existe la cuenta personal y la cuenta no fiscal, este, pues al final del día la, la, la conclusión de esto siempre ha sido existe la cuenta eh, bancaria personal para uso personal y la cuenta para uso empresarial o para mis ingresos de arrendamiento para recibir donativos, etcétera, etcétera, los fines que le tengas que dar pero al final de los días todas las cuentas son fiscaliz fiscalizables es decir, el origen de los recursos que tra se traspasen esas cuentas pues deben de tener eh, explicado en qué momento fue el pago del impuesto, es decir, si yo tengo mi cuenta para uso personal pues eh, tengo mi cuenta aperturada y tengo mi cuenta de mi actividad empresarial, pues simple y sencillamente los depósitos que llegan a mi cuenta bancaria de mi actividad empresarial ahí pagaré impuestos y, 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 y determinaré mis ingresos fiscales y a lo mejor hago un retiro ...personal que transfiero a mi cuenta, que es donde voy a hacer mis gastos, pues mis vacaciones, mis gastos de mi despensa, etcétera, etcétera, aquellos gastos que me dijo mi contador, pues que no son deducibles, ¿no? Pero si a esa cuenta bancaria personal yo le empiezo a depositar dinero en efectivo que no pasó por mis cuentas, donde manejo mis impuestos, donde hago mis actividades empresariales, pues dará a lo que comentábamos en unas cápsulas fiscales anteriores, lo que es la famosa discrepancia fiscal, y no tendríamos cómo corroborar el origen de esa cuenta personal, al servicio de administración tributaria por eso es bien importante que tengamos bien establecidos los orígenes de los depósitos de nuestras diversas cuentas de las cuentas donde manejamos nuestros impuestos nuestras actividades empresariales pues que se hayan pagado impuestos correspondientes o tener bien determinados si se trata de algún préstamo personal algún préstamo bancario que esté debidamente documentado pero de las llamadas cuentas personales pues todos aquellos depósitos de dinero que se realicen pues deben de tener un origen de una cuenta de nosotros donde hayamos ya pagado previamente los impuestos, o bien que también de alguien que nos haya eh, realizado algún préstamo, pues tendríamos que documentarlo, o en caso de una herencia, <coughs> alguna donación pues eh, tener todos los documentos y todo el respaldo documental correspondiente además recordemos que aunque ya no está el impuesto a los depósitos en efectivo eh, eh, las instituciones bancarias tienen que avisar al servicio de admisión tributaria por aquellos depósitos que, que recibieron las cuentas bancarias en efectivo de más de 15 mil pesos mensuales, entonces ojo con eso, ojo con el manejo de las cuentas bancarias, ojo con sus transparencias y tener bien fundamentado este el origen de los recursos fue una cápsula fiscal de su amigo Juan Carlos Gómez, Nos Vemos a la próxima.
5: Y muy útil, además, eh, contador para quienes eh, no somos conocedores de la cuestión de los impuestos. Tenemos más información para usted. Antes, una pausa. El contacto
0: directo: 481-382-0052. Mensajes de texto y WhatsApp. Al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran
3: En el Festival de Descuentos Poli encuentra todo lo que necesitas para tu hogar. Muebles, colchones, todo para tu cocina y lavandería al mejor precio. Porque tú te lo mereces. Te esperamos en Poli, donde estrenar es muy fácil.
1: a veces los médicos necesitamos de otros médicos por eso estamos confiados en que resolvemos cualquier tipo de padecimiento porque contamos con más de 40 médicos especialistas todos ellos con años de experiencia y una infraestructura hospitalaria que ningún otro hospital de la región tiene, por eso y muchas otras cosas más Sanatorio Metropolitano es su mejor opción. En Sanatorio Metropolitano, juntos cuidamos vidas.
3: Cuídate de las riqueciosis. Son enfermedades transmitidas por la mordedura de garrapata y picadura de pulgas, llegando a ser mortales. Evítalas manteniendo limpio tu domicilio, así como a tu perro y gato. Si has tenido contacto con garrapatas o pulgas y presentas fiebre, dolor de cabeza, muscular o malestar general, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana, Secretaría de Salud. Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: ¡Continuamos! CB Noticias
5: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros Y bueno, déjeme comentarle, déjeme referirle que nos hablan de Huehuetlán Y pues nos confirman con respecto de esta jornada electoral en, al interior de Morena Pues que hubo acarreo de gente que le estaban pidiendo sus documentos Para aviliarlos al partido Dije acarreo, pero creo que el término nuevo es movilización, ¿verdad?
6: Invitación.
5: La invitación debe ser, claro. Invitación asistida podría ser. Tenemos más información para usted. Al asistir como representante del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, al cierre de las actividades con motivo del 25 aniversario del Servicio de Administración Tributaria, el titular de la Secretaría de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, reconoció la importante labor de esta institución que ha realizado un destacado trabajo en todo el país para aumentar la recaudación, disminuir la evasión fiscal y combatir la corrupción. El funcionario estatal resaltó que la transformación de San Luis Potosí, eh, hoy la política fiscal impulsada por el mandatario estatal, está marcada en los ejes de combate a la corrupción, Fiscalización y la recaudación en beneficio de la entidad Por lo que ha sido fundamental la coordinación con esta importante institución Destacó que durante los primeros ocho meses de gestión El gobierno del estado logró ingresos adicionales por alrededor de 200 millones de pesos Como resultado de programas de recaudación implementados por la Secretaría de Finanzas En coordinación con el SAT González Martínez dijo que el trabajo coordinado ha permitido a la entidad obtener beneficios como estímulos fiscales de la Federación a través de la recuperación del cobro de tres créditos fiscales. El funcionario hizo extensivo el saludo del gobernador Gallardo Cardona a quienes trabajan en esa institución y los invitó a continuar fortaleciendo los valores del SAT y transformar así al
6: país con honestidad y transparencia. A fin de apoyar a productores, pecuarios y agricultores potosinos, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la eficientización y vinculación de estos sectores directamente con los canales de comercialización para dar fin al intermediarismo, actividad que está mermando las condiciones de venta y ganancia del campo potosino. Tras escuchar a productores agropecuarios y agrícolas, quienes se quejaron de los débiles márgenes de ganancia ante la existencia de intermediarios, entre ellos y los puntos de distribución, el mandatario estatal refrendó su compromiso de fortalecer y no abandonar al campo y a la ganadería como lo hicieron los anteriores gobiernos. En el gobierno del cambio, la actividad agropecuaria es fundamental para el desarrollo económico de las regiones, por lo que el intermediarismo o coyotaje serán erradicados para que por fin los auténticos generadores del producto del campo obtengan lo justo por su esfuerzo y trabajo, y no solo aquellos quienes lucran como enlaces hacia los mercados nacionales e internacionales. Un ejemplo de esta mala práctica heredado por anteriores administraciones es el invernadero de Santa Rita, donde la firma intermediaria se queda con el mayor porcentaje del resultado de la venta solo por ser el puente hacia los Estados Unidos. Con respecto a la generación de empleo, se trabaja para que más familias cuenten con una fuente de ingreso digno y bien remunerado. En menos de un año, del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, fueron recuperados 12.000 empleos que se habían perdido en las pasadas administraciones y se han generado más de 6.000 nuevas vacantes. Y es más información, la mañana de este domingo se
5: realizó la ceremonia cívica por el centésimo noveno aniversario luctuoso del general Pedro Antonio Santos Rivera. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Acción Cívica de la Secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, además de la participación de la Banda de Guerra Municipal. El profesor Gerardo Mares eh, dio lectura a la reseña histórica del general nacido en Tampamolón, Corona, quien cursó la carrera de leyes en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, hoy Universidad Autónoma, misma que terminó en 1910. A sus 23 años tomó la defensa de Madero y consiguió su libertad bajo fianza. Para lograrlo contó con la ayuda de Ramón López Velarde y de Manuel Celárraga, además de Samuel Santos. participó activamente en la elaboración del plan de San Luis, pero como este plan fue descubierto, tuvieron que adelantarse a la fecha programada, que había sido para el 20 de noviembre de 1910. Pero en Tampamolón, la lucha inició el 19 de noviembre, motivo por el cual se le reconoce como la cuna de la Revolución Mexicana. Sus acciones armadas fueron muchas y valiosas, las cuales figuran en su hoja de servicio, en la Secretaría de la Defensa Nacional pero la más sobresaliente fue haber tomado la capital del estado al frente de dos mil hombres, esto siendo un joven de apenas 23 años en la Huasteca Pedro Antonio prendió la marcha o la mecha mejor dicho revolucionaria levantándose en armas eh, varios jóvenes de familias acomodadas como los Terrazas Hoy Guillén Navarro, Camargo Sánchez, eh, Medina Velarde y otros más Jóvenes idealistas que compartían el sentir de Pedro Antonio Santos, en Tampamolón fue traicionado y entregado a los huertistas, quienes sí, sin juicio lo fusilaron un 31 de julio de 1913, contaba en aquel entonces con 26 años de edad. La secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, colocó un arreglo floral al pie
6: de la escultura erigida en su honor, ubicada en la glorieta que lleva su nombre. En la comunidad de Chalco, en Astla de Terrazas, se llevó a cabo este sábado la última sede de la Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, jornada que reunió a las autoridades de sus siete barrios. Fue el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez quien le dio la bienvenida al equipo técnico operativo y a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría. Además, ese Echavarría. Además, entregó de manera formal la solicitud y el proyecto para que Chalco se convierta en delegación.
4: Quiero felicitar a la licenciada Yolanda Cepeda por venir a continuar con los trabajos de la consulta indígena. Hoy se vino a hacer una mesa de trabajo donde las autoridades se vio una unidad, un gran trabajo desde el municipio que estamos realizando con ellos. Hoy creo que el Congreso del Estado se lleva un buen sabor de boca de Chalco, la mejor consulta que han tenido en lo que llevan ellos visitando los municipios y comunidades. Creo que Chalco ha sido la mejor organizada, la que ha puesto propuestas hablando de un proyecto de buscarlo ser delegación chal.
6: la diputada yolanda josefina cepeda presidente de la mesa directiva del congreso del estado aseguró que con estos ejercicios a lo largo de la entidad se ha demostrado que la consulta no es una simulación y se realizó un trabajo titánico en el que se involucraron diputados para estar presentes en los 24 municipios en donde se concentra la mayor o el mayor porcentaje de pueblos y comunidades indígenas realizándose 132 consultas de las cuales 60 se efectuaron en el municipio de Tallahassee.
5: Darle
3: las gracias a Axla, a Chalco y a sus barrios por la gran oportunidad que nos han permitido de estar aquí. Muchas gracias al Grupo Operativo Técnico que ha hecho un excelente trabajo. Que Hoy cerramos las sedes en todo el Estado potosino, arrancamos los foros, vamos a estar en Matlapa, en el municipio de Rayón, vamos a estar en el municipio de Cancanguis y también en la capital del Estado cerrando estos grandes trabajos. Pero créanme que esto no va a quedar
5: dar como una simulación vamos a traer respuestas y en más eh, noticias familiares de cuatro personas que fueron encontradas sin vida en el municipio del Naranjo, en el río de aquella localidad, se manifestaron este domingo por la mañana en las afueras del 36 Batallón de Infantería en demanda de justicia los fallecidos registraron huellas de violencia y en base de la información de los vecinos de los, hoy, de los hoyoxisos los eh, manifestantes aseguraban que fue el ejército quienes los había detenido y días después aparecieron sin vida. Fueron aproximadamente unas 20 personas las que estuvieron por algunos minutos en las instalaciones de eh, la Sedena, portando pancartas. Fueron recibidos por el coronel Pablo Teseo Torres Ramírez, a quien le expusieron sus inconformidades.
7: Queremos sí. que hagan investigación. Que...
3: Más que nada la justicia, ¿sí? sí, sí Porque sí. por lo que hayan sido, ¿sí? pero No tenían por qué haber sí, hecho sí. eso. ¿Usted responsabiliza el
4: personal militar?
3: Tengo una prueba donde está el coche.
7: Ahí está no es la, el coche. ¿Sí? Sí. sí, sí, ahí está el coche.
3: Cuando yo hablé en la noche, sí, del martes en la noche, para el miércoles en la
5: mañana, qué casualidad que ya me estaban hablando de varios batallones. ¿sí? Una mujer que perdió a su esposo y a su hijo manifestó que vino desde Matamoros a pedir justicia. Aseguró que su pareja andaba de turista y su hijo de 19 años era ayudante de albañil. El comandante del 36 batallón de infantería Pablo Teseo Torres Ruiz externó que tendrá que ser eh, Ramírez, perdón, sí, externó que tendrá que ser la fiscalía quien determine el seguimiento del caso y de comprobarse que el personal castrense incurrió en actos delictivos será sancionado conforme a la ley
4: yo con mucho gusto pues, si fue personal militar nosotros no toleramos ni vamos a permitir que alguien haya actuado de mala forma y haya agredido haya matado, haya ofendido Sí. A, una, a, un, a una persona civil. Porque Incluso igual tampoco digo, señora, no tenían
3: por qué haberles quitado la ley. Así
4: es. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Si ustedes tienen alguna evidencia donde diga... Traemos donde, un testigo también. Que personal, fue personal militar. Esas denuncias ante la, ante la Fiscalía General de la República. Nosotros no vamos a ocultar absolutamente nada, señor.
6: Bueno, pues ahí está la respuesta del de comandante del 36 Batallón de Infantería. Ojalá se esclarezca el caso y se deslinden responsabilidades.
5: Por supuesto. Y con esta información, Rogelio, estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y eh, por supuesto, feliz inicio de semana. Quédese con la programación
6: de CB la Gran Compañía. Así es, sigue la música. Gracias, buenos días.